0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Der Podcast boomt. Darum braucht es auch umso dringender die Podcastin. Hallo zusammen zur neuen Folge Hallo La Stempfli nach München.
0: Hallo Ronerin nach
1: Berlin. Die Themen unserer heutigen Session sind Malerinnen, Vorbilder aus der Kunst, aber natürlich auch Notorious R.B.G. Ruth Bader Ginsburg. Lars okay. Stempfli, erzähl ja. mal, was, was
0: assoziierst du mit
1: Ruth Bader Ginsburg?
0: Also ich muss äh, äh, gestehen, dass ich sie erst in den letzten so zehn Jahren äh, wirklich mitgekriegt habe, wie wichtig sie ist, was sehr sprechend ist für mich als äh, politisch versierte Frau, äh, weil sie erst durch die Medien und äh, auch bekannt wurde und durch das MeToo-Movement und, und äh, die Frauenbewegung und Black Lives Matter etc., et dass ihre Position gegenüber Trump im obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten extrem wichtig ist. Also sie hatte immer Minority Opinions, also sie konnte immer ihre äh, Minderheitsexpertise hereinbringen und aufzeigen, wie sehr die Republikaner äh, unter Trump die amerikanische Verfassung verletzen. Und das war großartig. Auch die Dokumentation, sie hat sich ja in den letzten äh, drei Jahren tatsächlich zur, zur Heldin des Rechtsstaates und des Rechtssystems entwickelt. Und es ist wirklich fantastisch, äh, was diese kleine, starke Frau alles geleistet hat. Und zwar mit einer Taktik, äh, mit einer strategischen äh, Ausrichtung, die ich sehr spannend fand, nämlich, dass sie immer versucht hat, die Gleichstellung zu mit einem Mann, also mit der Klage, mit einem Klienten im Rücken, um aufzuzeigen, dass äh, die Gleichste das Gleichstellungsgebot in der amerikanischen Verfassung verletzt wurde. Also das ist natürlich, das war, das war äh, extrem spannend, das zu verfolgen.
1: Mm, mm. Jetzt ist sie letzte Woche gestorben, am 18. September 2020 mit 87 Jahren. Sie hatte seit vielen, vielen Jahren Krebs und ich habe das richtig mitbekommen, wie sie gegen diese Krankheit angekämpft hat, mm. ähm, um möglichst lang in, in, in im Supreme Court aktiv sein zu können, um möglichst lang eine liberale Stimme im Rechtssystem von, äh, de, der, und, der, der USA zu sein.
0: Mhm. Ich
1: habe mir diese Dokumentation angeguckt, ein, ein Leben für die Gerechtigkeit, die fantastisch ist und die ich allen, allen wärmstens empfehlen kann, die einen mitnimmt in das Leben dieser außergewöhnlichen Frau, die in Harvard studieren konnte, ähm, die als, als eine von neun Frauen, also äh, erst ab den 50er Jahren, nahm Harvard überhaupt Juristinnen, angehende Juristinnen, Jurastudentinnen auf. Mhm. Zwei Prozent waren damals nur Frauen. Ähm, Ruth Bader Ginsburg wollte dann Anwältin werden und und konnte das nicht, weil mhm. die Anwaltskanzleien, obwohl sie eine der besten war in ihrem Jahrgang, keine Frauen aufgenommen haben. Genau,
0: genau. Und eben, wir reden nicht vom 19. Jahrhundert, sondern wir reden von der Mitte des letzten Jahrhunderts, als alles so fortschrittlich galt, oder? Also das, das ist schon. Ja. Das finde ich. Es sind immer die Universitäten, die sich auch damit hervortun, die Frauen massiv äh, zu diskriminieren. Ich erwähne dies nur, weil heutzutage die Männer so ausflippen, weil die Universitäten sogenannt liberaler geworden sind. Also das quasi übertreiben mit den äh, Women's Issues oder Black Lives Matter. Oder? Also, und das äh, äh, statt zu erkennen, wie entscheidend diese Bastionen sind äh, für die, die Gleichstellung und die, die Aufhebung der Diskriminierung. Weißt du, das
1: fand ich ganz, ähm, ganz schön in dieser Dokumentation. Da spricht Ruth Bader Ginsburg mit ihrer Enkelin, die jetzt auch in Harvard Jura studiert und die ihr erzählt, 2017 war das, dass Harvard jetzt 200 Jahre alt wird und erst jetzt, nach 200 Jahren bestehen, 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer unter den Studierenden hat. Das ist, mhm. das ist schon Wahnsinn.
0: Genau, und Was, vom Lehrkörper immer noch nichts äh, zu sprechen. Also, also ja. Da, auch da ist es nicht nur eine gläsene Decke, sondern das ist eine, eine eiserne Decke.
1: Was mich sehr beeindruckt ist, dass das Rechtssystem in den Staaten ist ja völlig anders als, als unseres, wo wir unser bürgerliches äh, Gesetzbuch haben, wo, wo wir Gesetzbücher haben, Na, die, 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 mhm. die Amerikaner haben ihre Constitution und dann äh, arbeitet das… Das Rechtssystem mit Präzedenzfällen. Ne? Uh -huh. Das heißt, Ruth Bader Ginsburg hat wirklich Recht geschaffen, uh -huh. indem sie mit, als äh, sie war dann Professorin, Rechtsprofessorin und später äh, Prozessanwältin. Ähm, äh, indem sie eben wichtige Fälle vor den Supreme Court gebracht hat und äh, grundlegende Präzedenzrechtsurteile damit erzwungen hat, die die Gleichberechtigung von Männern und Frauen immens nach
0: vorne mhm. gebracht haben. So funktioniert die amerikanische Politik. Das war ja auch mit dem Warren-Entscheid wegen dem Busing, also die Gleichstellung oder wenigstens ein Teil, ein Schritt äh, äh, zur, zur, zur Gleichstellung der Afroamerikaner. Äh, war ganz äh, entscheidend durch das äh, oberste Bundesgericht äh, mm. gepusht mm. worden. Ohne diese Implementation der Gerichte, der verfassungsrechtlichen Grundlagen, haben sogenannte Minoritäten einfach ganz wenig Chancen in den USA zum, zum Recht und zu ihrer gleichgestellten Politik zu kommen. Das ist sehr wichtig. Unglaublich. Und da müssen wir leider äh, Barack Obama ähm, ein absolut schlechtes Zeugnis ausstellen, weil er äh, sich nicht gegen Mitch McConnell der strategische Albtraum aller Gleichstellungsbeauftragten, aller DemokratInnen, aller Gleichstellungsemanzipativen Menschen, das ist wirklich ein strategischer Albtraum, weil der schon unter Barack Obama die Richterpostenbesetzung für die Republikaner, für absolut konservative äh, Männer äh, vorangetrieben hat. Und äh, Barack Obama mit der Obstruktion gegen äh, Richterernennungen auf demokratischer Seite, du brauchst es früher eine Zweidrittelsmehrheit und jetzt brauchst du nur noch eine einfache Mehrheit. Und äh, Mitch McConnell hat Barack Obama und die, die, die Barack Obama hat das aufgehoben und Mitch McConnell hat damals schon gesagt you're gonna regret this und das oh. ist tatsächlich mhm. so weil es jetzt eben quasi die einfache Mehrheit genügt und zwar nicht wir reden jetzt nicht vom obersten Gericht sondern die 200 äh, Richterposten für jedes Bundesland die besetzt die in diesen in diesen letzten fünf Jahren besetzt wurden, vier, fünf Jahre besetzt wurden durch absolut konservative, ähm, rassistische, sexistische Richter, teilweise. Mhm. Und das mhm. ist echt ähm, ein Riesenproblem. Das ist das, was ich ja immer auch in meinem Buch erwähne, dass Barack Obama ein zauberhafter, genialer Mensch ist. Also ich höre ihm auch extrem gern zu und ich, ich bin eine große Verehrerin von Michelle Obama. But, aber wir müssen immer wieder schauen, was ist eigentlich das Handeln gewesen? Also was sind die Wirkungen äh, des ersten schwarzen Präsidenten gewesen? Und in, äh, hinsichtlich eben der, der Eindämmung der Wall Street, was ich immer wieder erwähne, mhm. ein äh, absolut katastrophales äh, Zeugnis äh, ihm gebe und jetzt eben auch, was bewusst wird durch den Tod von Ruth Bader Ginsburg, äh, dieser äh, wirkliche Albtraum im amerikanischen rechtswesen äh, der radikalen totalitären erfolgszüge der republikaner unter dem uralten mitch McConnell. also das mm -hmm. ist der ich glaube ich habe das, glaube ich, auch in der Süddeutschen gelesen. In 20 Jahren werden wir vielleicht nicht mehr von Trumpism reden, also quasi, dass der, der Donald Trump das amerikanische politische System so verändert und revolutioniert hat, sondern eher, äh, dass es das System Mitch McConnell war, weil er einfach als alter äh, Leguan ständig äh, wirklich die wichtigsten, ja, ja, hm. die wichtigsten Posten besetzt. Also das ist das, was mit der Trauer äh, zum Tod von Roosevelt, Ginsburg auch noch dazu kommt.
1: Also, es gibt, gibt ja immer, sage ich ja immer, es gibt immer die, die systemische, den systemischen Blickwinkel und es gibt immer den individuellen Blickwinkel. Mhm. Und ein, wenn ein Mensch, eine Persönlichkeit vom, vom Format einer Ruth Bader Ginsburg stirbt, finde ich schon auch die, die individuelle Sichtweise ähm, mal wichtig einzunehmen. Und es, es tut mir im Herzen weh, wenn ich mir vorstelle, wie sehr diese Frau gelitten haben muss und wie sehr. Sind wir, sind wir ehrlich, Mitch McConnell und Donald Trump ihr den Tod versaut haben. Ne? Ja. Weil sie wusste natürlich, ich muss durchhalten. Das war ja auch ihr Ziel, durchhalten bis zur nächsten Wahl. Wobei aus meiner Sicht alles andere als klar ist, dass Donald Trump diese Wahl nicht gewinnen wird. Ne? Aber mhm. sie wollte durchhalten bis November ähm, und hat das nicht geschafft. Und, und sie wird es gewusst haben, dass sie es nicht schafft. Und das muss Furchtbar sein. Mhm. Ne? Also mhm. mit, mit einer der, der letzten Sätze, die von ihr überliefert sind an ihre Enkelin, ist ja auch, mein Sitz darf, darf nicht jetzt äh, nachbesetzt werden, sondern erst mhm. nach der nächsten Wahl. Mhm. Das ganz, ganz schrecklich. Aber … Ähm, große, großer Wunsch von mir: Beschäftigt euch mit, mit dieser Frau, die so viel verändert hat Aha. in ihrem Leben. Das, das lohnt sich ungemein.
0: Genau, also nur weil das Ende, das, das ein bisschen bittere Ende, darf nicht über die großen Schritte und Erfolge der Frau entscheiden. Also eben das Ende darf nie gerade bei hm. Frauenleben äh, quasi rückwärts immer wieder quasi auch die Erfolge. Äh, d, ähm Totschweigen. Das, du, das zeig, ist immer meine große Angst. Oder? Also, aber zeig
1: mir ich... einen Mann, der so eine Lebensleistung hat, wie diese Frau. Ne? Ja,
0: ja. <lacht> Müssen wir lange suchen. Leider. Lange leider. suchen. Also Kowitz komm, kommen wir aber zum, zu, unseren, zu unserem Lustteil. Weil yeah. ich will wirklich die Podcasts, <lacht> ist so, Es ist so schön von dir zu hören. Nochmals zur Erinnerung. Isabel Rohner und Regula Stempfli kennen sich nicht, haben sich noch nie persönlich äh, getroffen. Also wir kennen jetzt einander über die Themen. Und es ist so schön, äh, äh, immer wieder auch äh, unterschiedliche Perspektiven äh, zu sehen. Und jetzt haben wir uns die Malerinnen vorgenommen. Also zuerst mal hast du Lieblingsmalerinnen im Sinne von, weißt du, wirklich Frauen, die dich, die dich im, im, im schon sehr früh auch im Leben begleitet haben.
1: Ich habe zwei Lieblingsmalerinnen, ganz mhm. klar. Das eine ist Frieda Kahlo und das andere ist Lotte Laserstein. Mhm. Zwei ganz, ganz unterschiedliche Frauen. Zwei Frauen, die ganz unterschiedliche Kunst gemacht haben. Und ähm, zwei Künstlerinnen, die mich beide mit ihrem Werk sehr berühren. Ich bin wirklich, wirklich begeisterte Fanin. Mhm. Ähm, und die mich mit, mit ihrer, äh,
0: mit ihrem Leben auch beeindrucken. Ja, Wie ist das aus, bei dir? Ja, also ich… ich ähm habe ich eine besondere Geschichte. Als äh, nicht als Kind einer nicht privilegierten Familie, absolut nicht, bin ich sehr äh, kunstfern aufgewachsen. Also bei uns gab es eine. Kopie äh, von Anker, also so weißt du diese alten Bilder <lacht> <lacht> und Poster ähm, äh, äh, zu Hause. Also es war es war einfach Kunstfern, weil ich auch äh, ein äh, Arbeiterkind bin im Sinne. Also das, was arbeiterkind.de macht, ähm, äh, eben was 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 die Kulturdeprivation bedeutet auch von ärmlichen sogenannten ärmlichen Verhältnissen. Und äh, ich, ich hätte ich ja gleich, gleich die Gegenrede, aber mach mal weiter. Na, also die, die, die Kunst hat mich äh, also die, die äh, es ist eben wirklich eine spannende Sozialisation, die du auch in, in Künstlerinnen, in, an, in, in anderen Künstlerinnen siehst. Mhm. Weil ich sehr früh als, äh, als Gymnasiastin schon dann eine unglaubliche Begeisterung entwickelt habe für Künstlerinnen äh, in den USA, weil die USA da viel weiter waren. Die hatten auch schon ein äh, Women's Art Museum, was wir mhm. äh, immer noch nicht haben, äh, in, in Deutschland beispielsweise oder in der Schweiz. Also... Wir haben Frauenarchive, aber so so quasi diese dieser, dieser Push von 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 Künstlern. In, in Deutschland hat, haben
1: wir das Frauenmuseum in Bonn. Ja. Die immer jedes Jahr um ihre Finanzierung bangen, genau. aber hervorragende Arbeit machen. Und Frauenmuseen gibt es außerdem in Bregenz und in Meran. Das sind die drei, die ich kenne. Ah, also viel schön. zu wenig. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und sie sind eben später gekommen, als ich Gymnasiastin war. Also wen habe ich? Ich habe viel zu viele. Also Laserstein gehört <lacht> auch zum, äh, zu, ah! zu meinen äh, Favoritinnen. Deshalb habe ich äh, gelacht, äh, als dass du jetzt äh, die, die, die Lotte Laserstein. Äh, ich habe die gesehen. Es gibt eine wunderbare Exil- in äh, Salzburg. Also über Exilantinnen oder? Und, und, und Lotte Laserstein. War ja in Schweden Exilantin. Mm. Erzähl mal ein bisschen von ihr. Also weshalb, was sie, also es, bei ihr ist nicht nur Lotte Laserstein, sondern Paula Modersohn, Becker natürlich, wie Lee Krasner, die Carlo, Frieda Kahlo habe ich im Kellerkino in Bern in den 80er Jahren entdeckt. Äh, ich dachte gerade,
1: du sagst, die hast du im Keller stehen, na, ja, das so ist ja, genau. eine deiner hab, Sammlung. Ich muss
0: sagen, ich habe ganz tolle Postersammlungen. Also weil ich mir ja echte Kunst nicht leisten konnte, konnte ich mir aber äh, äh, einige dieser alten Ausstellungsposter äh, gönnen und die sind mhm. mittlerweile auch schon selber Kunst. Dann habe ich in den USA schon in meinem Austauschjahr die Harriet Powers äh, kennengelernt, die 1839 bis 1910 eine afroamerikanische Künstlerin, eine Sklavin, die als Folk Artist äh, die Quilts machte, genau die ganze Quiltkultur, also eine als typisch weibliche Tätigkeit, Kunsttätigkeit. Mm. Äh, und sie hat ähnlich wie Kiki Smith jetzt yes, dies tut, ähm, Bibelgeschichten, lokale Legenden, Märchen und Mythen transformiert, also Stories quasi gemalt, aber eben genäht. Ich finde das auch unglaublich groß oder die Traxler, also die weiblichen Tätigkeiten im Bild gegossen. Oder? Ja. Also wir haben zwar heute nur die Malerinnen, dann ähm, mhm. gibt es ganz äh, ein, ein tolles Portal, wir werden dann den Link äh, reintun, zum Beispiel die Artemisia Gentileschi, Florentinische Akademie, herfrausragende Malerin, 1593 bis 1653, die Clara Peters, äh, Antwerpen, flämischer Barock, auch unglaublich 1594 bis 1657, ich habe noch eine, sorry. Nein, Mira, Schendel, Mira Schendel zum Beispiel, die kennt auch niemand, eine Schweizerin, eine jüdische Schweizerin, aber katholisch in Italien erzogen, 1919 bis 1988, also gerade in der äh, Zeit äh, der Vernichtungszüge äh, ähm, äh, des jüdischen Euro äh, Europäischen Intellektuellen und, und Kunsttums 1949 in Brasilien ausgewandert. Sie gilt als die Erfinderin und Transformatorin des europäischen Modernismus in Brasilien. Sie hatte in der Tate 2013 eine Retrospektive. großartig Und dann noch, nur noch schnell. Erinnerst ähm, uh, du dich
1: nicht. Die
0: Louis <lacht> <lacht> Popov war natürlich russische Avantgarde in Moskau, aber auch sehr jung, 1924 schon an Scharlach gestorben. Das ist übrigens auch etwas, die Frauensterblichkeit äh, hat natürlich große Künstlerinnen auch äh, verhindert, weil sie so früh gestorben sind. Also ganz krass bei der Paula… Paula Modersohn-Modersohn, Modersohn, ja genau, ja, die im, ja. Im, im, im Kindbett gestorben ist. Und Paula Modersohn ist… Einfach, Mit 31, ne? Ja, also, und Paula ist Modersohn ist einfach unglaublich. Äh, und also, äh, ich, also noch ein, äh, nur noch schnell ein uh. Wort wegen dem wegen der Weiblichkeit dieser Künstler, dieser Malerinnen. Mhm. Also Great Artists sind einfach nicht nur Great Women Artists, sondern Great Artists. Aber was mich immer begeistert, ist diese äh, ganz anderen Zugänge zur Weiblichkeit in der Darstellung von Malerinnen. Das ist wirklich umwerfend, wie Frauen sich als Frauen, als Subjekte erkennen. Also ganz das, anders als der Male Gaze. Das, das betrifft ja
1: das ist Lotte Laserstein ein, ein wunderbares Beispiel dafür. Ähm, mhm. Also ich kenne sie noch gar nicht lange. Ich kenne sie dank einer Ausstellung, die letztes Jahr in Berlin war, in der Berlinischen Galerie. Mhm. Die, ähm, und und ich, ich war in dieser Ausstellung und es hat, ich war schockverliebt.
0: Mhm. Also die hat okay. mich
1: die direkt getroffen. Mhm. Lotte Laserstein, 1898 geboren. Ähm, ist, äh, lebte lange in Berlin, hat hier Kunst studiert als eine der ersten Frauen in den 20er Jahren abgeschlossen und hatte dann zehn Jahre bis zu ihrem Exil 1937 wirklich eine Wahnsinnsschaffensphase, wo sie ganz, ganz bekannt wurde ähm, und, und sehr sichtbar war. Sichtbar war auch, weil sie sich mit der neuen Frau befasst hat und die neue Frau gezeichnet hat, gemalt hat, äh, wozu sie auch gehörte. Aha. Und ähm, eng zusammengearbeitet hat sie dabei, dabei mit, mit einem äh, Frauenmodel, das ist äh, Traute Rose. Und es gibt ganz viele Doppelporträts, wo sie sich malt, wie sie sich und Traute Rose malt. Also ganz hinreißend. Und ähm, du siehst in diesen Bildern Frauenfiguren, die einen anderen Blick haben als okay. auf allen Gemälden von Männern, die Frauen mhm. zeigen. Mhm. Es ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, mit dem eigenen Wollen, auch mit der eigenen Sexualität, mit dem mhm. eigenen Aussehen, was ganz anders ist als eben die neue Frau als ähm, ansonsten die Folie der Gesellschaft äh, damals mhm. suggeriert, suggerieren wollte.
0: Also alles, was wir bisher kennen. Es ist ohne falsche Scham. Es ist ein, ein Frauenkörper, der nicht einfach erotisch konnotiert wird, sondern ein Subjekt ist. Also die Malerin ist hier Gestaltende selbst im Akt ihrer Selbstdarstellung. Und Malen ist eben Schöpfung. Und mhm. das gibt eine weibliche Form und Identität, die ähm, in den äh, 20er Jahren, also die in der sogenannten Moderne wirklich auch von vielen Malerinnen mhm. äh, geübt, äh, nicht nur geübt wurde, sondern äh, präsentiert wurde. Und es ist ein großer Verlust, dass wir so lange darauf warten mussten, ja, dass diese, dass diese als die Avantgarde, als dass diese als die Moderne äh, verknüpft wird. Weil ich finde eben Picasso heißt eigentlich Paula Modersohn. <lacht> ja, was
1: ich mich halt inzwischen frage, ne, wenn, wenn ich mich mit Malerin auseinandersetze, wo, mhm. womit ich mich gar nicht intensiv auseinandersetze. Ne? Also da bin ich mit Sicherheit keine, keine ausgewiesene Expertin. Aber mein Gefühl sagt mir oder meine Erfahrung sagt mir, dass ähm, der deutschsprachige Raum da einen größeren Nachholbedarf hat als der englischsprachige Raum. Mhm. Und dass auch das zeigt sich auch am Beispiel Lotte Laserstein, die dann nach Schweden emigrieren musste. Mhm. Ihr Werk größtenteils in Berlin zurücklassen musste. Und dann war sie in Deutschland vergessen, ne? war, war Jüdin. Ja. Ihre Mutter wurde auch ermordet im Konzentrationslager. Ähm, und ganz spannend, diese, diese Geschichte der Wiederentdeckung in Deutschland hatte zwei Faktoren aus meiner Sicht. Zum einen wurde sie ähm, von, äh, von der London Royal Academy of Arts yes. Entdeckt und kriegte 1985, meine ich, Mitte ja. der 80er, eine ja. große Ausstellung dort. Genau. Ne? Und die kam dann nach Deutschland zurück. Und zum anderen hat sich das ähm, verborgene Museum, das ist eine Fraueninitiative in Berlin, die sich um Kunst von Frauen kümmert, ähm, mit ihr befasst. Und ich habe die Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie echt ist, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass ähm, in Berlin zum Teil auf Dachböden, die eben nicht zerbombt wurden, Zeichnungen und Gemälde gefunden wurden von Lotte Laserstein und das mhm. Ver verborgene Museum, die auch äh, dann, dann gesammelt hat und gezeigt hat. Und ein Bild, was ich in dieser Ausstellung letztes Jahr gesehen habe, war auch ein wunderschönes Gemälde, farbenstark, ausdrucksstark, einer liegenden Frau auf einem, ähm, ich, ich würde sagen, äh, einem schrumpeligen Stück Papier, also ein relativ großes mhm. Stück Papier, aber man sah noch so diese Knitterfalten und dieses äh, Spontane, potenziell auch ähm, die, die Not äh, Material ja. überhaupt beschaffen zu können in den 30er Jahren. Mhm. Also das ja. die, die Welt ist voller unterschätzter, vergessener äh, Künstlerinnen.
0: Und, ja, also umso und vor wichtiger, allem ja? Die, ich möchte, Ich möchte genau dort, wo du angesetzt hast, im deutschsprachigen Raum, weil wir Deutschland ist ja wahnsinnig führend äh, für Europa. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Also in den letzten 20 Jahren ist Deutschland zum Taktgeber der Europäischen Union geworden. Politisch, wirtschaftlich. Politisch, wirtschaftlich, mm. vor allem auch kulturell. Ähm, Frankreich hat sich ja auch schon massiv beklagt und das schadet wahnsinnig den Frauen und da ist eben meine Theorie, weil die Ausrottung des europäischen Judentums durch die Deutschen ist eben auch eine, die wirkt weiter als Ausrottung der weiblichen Intellektuellen im deutschsprachigen Raum bis heute, weil die intellektuellen, der Frauenanteil unter den intellektuellen Künstlerinnen, äh, äh, Wirtschaftsfrauen, gebildeten Frauen, äh, quasi des assimilierten Judentums in Deutschland war sehr hoch. Mhm. Und das, diese Lehrstellen werden einfach viel zu wenig benannt. Und es geht nicht einfach nur quasi, oh, lass doch mal die alte Geschichte ruhen. Nein, es geht darum, sich zu überlegen, was es für eine Gesellschaft und Kultur Uh, wie sich das auswirkt, wenn man tatsächlich das europäische Judentum auslöscht. Mm. Und zwar nicht einfach als Judentum, mm. sondern als, als Moderne, als mm. Avantgarde, mm. als mm. Bestimmung für Demokratie, als, als Schrift- und poetische Auseinandersetzung. Und das, das ist meine Theorie hinter äh, den, all den großen Menschen, die vergessen wurden, die auch Demokratietheorien entwickelt haben, äh, die einfach jetzt 100 Jahre brach lagen und jetzt werden sie wieder hervorgekramt und der deutsche Feuilleton äh, reagiert, als, als wäre es vor 100 Jahren, oder? <lacht> man kann also, ja, wenn man so zwischendurch liest, äh, denkt man sag, so, äh, die Frauen übernehmen jetzt alles, oder? <lacht> oh, weißt also,
1: du, was ich nicht mehr hören kann? Die Zukunft ist weiblich. Oh! Ich jedes, wenn ich jedes Mal 5 Euro kriegen würde, wenn ich das lese, diesen blöden Satz, <lacht>
0: Ja, oder äh, na, die Krise also des Mannes, oder also weißt du, die uh, furchtbare Krise des Mannes. das ist wie die Neurasthenie vor dem Ersten Weltkrieg. Oder? Also, weißt du, man könnte tatsächlich meinen, dass mehr Teilhabe, mehr Partizipation, mehr Demokratie, mehr Kunst, mehr Intellektualität <lacht> wirklich bedeuten würde, dass die Männer jetzt äh, nicht mehr einfach äh, diese... Also irgendwie die Männer sein dürfen, die ja... Da muss ja ein Bild dahinter setzen, hinter Männern, als, als primitive äh, Sexisten und Rassisten. Das ist wirklich... Total doof. Was oder? dahinter steckt,
1: ne? Also, das steckt ja. schon dahinter.
0: Doch, das würde ich schon sagen. Ich Aber ich die Verteidigung gerne, des Feuilletons von solchen Affen, Entschuldigung, gegenüber <lacht> den Affen. Egal. Okay. Mit also, ihm. ich, ich ja. versuche
1: gerade einen Gedanken festzuhalten. Ja. Ähm, ich finde deine These ähm, sehr, sehr gut, ne? Dass mit der mit dem Versuch der Auslöschung und, und der geglückten Vertreibung ne, in, dieser, in dieser schrecklichen Logik der Jüdinnen und Juden eben viel auch in der Kunst verloren gegangen ist, was Tradition von Frauen anbelangt. Ich mhm. glaube, das ist aber nicht der einzige Grund, warum wir uns in Deutschland und der Schweiz so schwer tun mit der Wertschätzung von Kunst von Frauen. Dazu kommt eben schon auch ein zutiefst und über Jahrhunderte gewachsener patriarchaler Diskurs. Ich will das an zwei ein bisschen polemischen Beispielen festmachen. Das eine… Ich
0: bin gespannt.
1: <lacht> Jean-Claude und Christo. Ah, no? ja. Christo wird in Deutschland verehrt, zu Recht verehrt, aber verdammte Axt… Das mhm. war ein Künstlerkollektiv. Jean-Claude und er waren gleichberechtigte Absolut. Partner einer, einer, eines Künstlerkollektivs. Und auch die äh, Ummantelung des, des Bundestages kam, war von beiden, das war das Projekt, beider. Aber Jean-Claude wird... Erstens in Deutschland immer falsch ausgesprochen. Mhm. Das heißt, mhm. Jean-Claude, Jean-Claude wäre ein Mann. Mhm. Aber vor allem wird sie immer vergessen. Also sie ist wenn, dann die Muse oder das Anhängsel. Das müsste nicht so sein, denn man kann erkennen, dass die beiden gleichberechtigt agiert haben. Mhm. Das, zweite, das zweite Beispiel, böse These, gewagte These, Banksy. Die Diskussionen ah. um Banksy, ja. diesen mysteriösen Künstler, der anonym bleiben will, ne? wer sagt <lacht> eigentlich, dass das ein Mann ist?
0: <lacht> weil er sich so alle gut gehen. verkauft. Alle Sorry, gehen weil er sich so gut ja. verkauft. Also, ja, das kann nur ein Mann davon sein. aus, dass ein Mann. Ja, ist. aber da, ja, 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 nee, du hast natürlich selbstverständlich recht. Aber, <lacht> aber ich bin sicher, also das ist ja das Verrückte, oder? Also einer, der sich so gut verkauft, ich habe ja, ich hab ja eine, eine ganz spezielle Haltung zu Banksy. Ähm, aber egal, aber du hast recht, du hast recht. <lacht>
1: Ja, das Thema äh, Geld. Ne? Ich hatte vor ein paar Wochen ein hochinteressantes Gespräch mit Fanny Fetzer. Das mhm. ist die Direktorin des Kunstmuseums in Luzern. Insgesamt mhm. gibt es ja ganz, ganz wenige Museen, die von Frauen geführt werden. Mhm. Äh, und Fanny Fetzer gehört dazu. Luzern, mhm. tolle Frau, macht, äh, sehr, hat, hat einen sehr, sehr feministischen Blick, mhm. sagt von sich aber, mh, weißt du, wenn ich, über mein Museum hinschreiben würde feministisches Aha. Museum, dann würde niemand kommen. Aha. Wenn ich aber feministische Ausstellungen mache und das nicht weiter thematisiere, dann erreiche ich was bei den Leuten. Finde ich, ist ein, ist ein super Ansatz und Aha. wirklich auch, auch Und Fusions da kommt noch ein
0: Medienphänomen rein, also weil das ja in Luzern ist und eben im deutschsprachigen Raum nur noch die Metropolen quasi ausschlaggebend sind. Das, deshalb äh, hört man viel zu wenig von Luzern. Also in Luzern beispielsweise findet äh, wirklich auch sehr viel Avantgarde statt. Das äh, weiß ich noch noch aus meiner Zeit yeah. als Leiterin äh, der Politikausbildung an am, am der Journalisten- und Journalistinnenschule. Also, das finde ich schon, also auch da kommt ein Phänomen. Also, du musst quasi in, den ha in der Hauptstadt sein. Aber mm -hmm. Kunst von Frauen ist halb so teuer. Genau. Künstlerinnen erzielen bei Auktionen nur. Die halben Preise von Männern, eine Studie aus 2017. Selbst Computerbilder werden höher geschätzt bei Männern. Werden die Werke Frauen zugeschrieben, dann verlieren sie an Wert. Deshalb vielleicht auch Banksy, da darf niemand herausfinden, dass es eine Frau ist. Um als genial zu gelten, muss also Frau eine Penisvergangenheit haben oder gerade von Anfang an ein Mann sein. Die größten Feinde der Malerinnen sind die Kunstexperten der um die mm. Kunstgeschichte, die mm. Universitäten und die Medien. Mm. Und der Kampf um Sichtbarkeit hat nie aufgehört. Also, der kämpft, also da, da kämpfen seit 500 Jahren auch Malerinnen um die Sichtbarkeit.
1: Mm.
0: Und ich «Your body is a battleground». Kennst du dieses Bild von Barbara Kruger? Ist immer noch genial. Also das ist, wo, wo sie einfach äh, die Installation macht und dann kommt mir noch etwas mit den Frauen, diese Zwillingsfrauen Weißt du, diese doppelten äh, Porträts von Frauen, also Frieda Kahlo hat ja auch eins, wo sie ja. sich als Zwilling zeigt ja. äh, äh, das finde ich wahnsinnig spannend dass eben gerade Malerinnen sich sehr oft eben verdoppeln oder eben Lotte Laserstein quasi auch zu dritt also die mm. Malerin äh, der Akt und quasi die, die, die Helferin, die den Akt vorbereitet, respektive das Bild oder das Gemälde, das ist, sind ganz aber da müssen wir, dann laden wir da mal eine eine herausragende Künstlerin selber ein, die die sich die die die, die uns die Interpretation liefern kann. Können wir noch schnell was zu Frida Kahlo sagen? Weil ich finde die natürlich die wird so verkitscht und ich möchte das irgendwie auch irgendwie auch noch einordnen.
1: Ja, total gerne. Ich lese gerade ein einen sehr, sehr empfehlenswerten Roman, der dezidiert als Roman auch ähm, ausgewiesen ist, nämlich mhm. ein biografischer Roman über Frieda Carlos' Jahre in New York von mhm. äh, der Journalistin Maren Gottschalk. Kann ich allen sehr, sehr empfehlen, ist bei genau. Goldmann erschienen, heißt Frieda. Mhm. Ähm, und was, was ich, was ich so, so mag an diesem Text, ist, dass er mich daran erinnert, wie sich auch die Rezeption von Frida Kahlo verändert hat, ja. glücklicherweise verändert hat. Also die in, der, so in, der, in der Welle der Frauenbewegung ähm, 80er Jahre wurde sie ja sehr, sehr gehypt, als die verletzte Frau, ne? auch mhm. als die unterdrückte Frau und immer so mit dieser, die ich also, ja, was ich sowieso nicht aushalten kann, diese diese biografische Lesart ihres Werks Verzies, ja. ähm, und heute ist man viel, viel stärker dabei, sie als sehr, sehr selbstständige, sehr unabhängige Künstlerin zu, wahrzunehmen. Natürlich, die ihren Körper und ihre Verletztheit durch diesen furchtbaren Un Unfall auch da thematisiert, aber die ein sehr unabhängiges Leben geführt hat.
0: Absolut. Das ich also, absolut, und auch spannend. ganz äh, also spannende, also spannende Liebesgeschichten, Bettgeschichten. Also eine, die, 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 die atmet, sie hat Blut, <lacht> sie <lacht> ist Subjekt, sie, sie spricht direkt zu uns. Was ja. ich natürlich wahnsinnig Mühe habe, ist mit der Kommerzialisierung meiner Heldin. Oder? Vanity Fair beispielsweise beschimpft geradezu Carlo als korrekte Heldin für Minorities». Oder? Und mittlerweile ah. gibt es Kaffeefilter, Tequila, Mond Monatsbinden, Kosmetik, Carlo. Also die große Kapitalismuskritikerin Frieda Kahlo, die wirklich, mm. also auf der Linken eine der, der, der guten Figuren ist, der wirklich Revolutionärin, die es wirklich ernst meint mit der Beseitigung von Armut, Leid und für die die, die Gleichberechtigung und politische Teilhabe. Also ausgerechnet sie hat äh, macht ganz viele Leute obszön, reich oder unternehmen. Mm, es gibt mm. seit 2005 die Frida Kahlo Corporation, die von Fridas Nichte und Erbin mitgegründet wurde und die natürlich jetzt von einem Mann geführt wird, äh, weil sie kurz darauf starb. Und es gibt furchtbare Streite um Markenrechte. Zum Beispiel wollte Mattel mit Frida eine Barbie-Puppe äh, äh, machen und da ist, sind sie 2018 bisher gescheitert. Es tobt mhm. der Schreit weiter. Die Aufsässige, diese Madonna der Farben, der Liebe, dieser Widersprüche, diese, diese suggestive Kraft von Lebendigkeit, oder? also diese ah, die wird einfach verkauft!» Und das ist das, was mich, äh, was mich Tragisch, stimmt.
1: Ja, da geht es ihr ja wie Gustav Klimt, ne? die Klimtisierung oder die Kaloisierung. Ah. <lacht> ja. Ich ja. würde gerne noch einen Punkt sagen, ne, was ich ja. vorher angefangen habe mit, mit meinem Gespräch mit Fanny Fetzer in Luzern, ja. ähm, die sich viele Gedanken macht und viel auseinandersetzt mit der Frage, wie bewerbe ich denn Ausstellungen? Und im Gespräch brachte sie ein Beispiel, da bin ich echt fast vom Stuhl gefallen, ein Anti-Beispiel von ähm, Frankfurt, von der Schirn-Kunsthalle. Mm. Die hatten ähm, nach, nach, nach vielen, vielen Jahren endlich wieder eine große Retrospektive über das Werk der  einer der wichtigsten amerikanischen abstrakten Expressionistinnen, nämlich Lee, Lee Kressner. Krasner, yes. und die haben die beworben mit einem Bild, einem Foto von Lee Krasner selber, also kein Gemälde, mhm. sondern ein Foto, und dem der Headline lernen Sie diese Frau kennen. Und im Text darunter wurde dann mit als erstes darauf hingewiesen, dass sie die Ehefrau von Jackson Pollock war. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht schrecklich? Mhm. Ähm, das, mhm. was Fanny Fetzer sagt und was ich auch klasse finde als Ansatz ist, ich will Künstlerinnen zeigen mit ihrem Werk. Mhm. Man soll mhm. sich mit ihrem Werk auseinandersetzen und das Werk kennenlernen und nicht abgelenkt werden oder irgendwie… Durch die Biografie. Sagt, aber ja. oh, die hat aber schöne lange Beine gehabt oder so. Mhm. Ne? Mhm. Und auch nicht schreiben, oh, das war halt eine bekannte lesbische Künstlerin, sondern nein, Werk. Mhm.
0: Mhm. Da sind wir noch weit entfernt von so das einem sind Ansatz, finde ich aber super. Ja, finde ich, find ich auch, da sind wir sehr weit entfernt. Wobei eben, wir, wir machen es ja auch. Also das, ich finde es auch, äh, unter Philosophinnen geht es jetzt beispielsweise, also unter politischen Philosophinnen, also hier so im deutschsprachigen Raum, auch äh, unter Journalistinnen teilweise, dass wir gar nicht mehr quasi die, die, die Person, quasi die Frau ins, ins Zentrum setzen, sondern äh, uns wirklich mit dem Werk auseinandersetzen. Das sage ich ja auch immer mit Hannah Arendt. Ich habe immer wieder Tweets, hört auf, Hannah Arendt zu verkitschen. Also, äh, dieses, das äh, habe ich letztens
1: bei dir wieder gesehen. Ja, ich lebe aus. Angehen?
0: Also eine der widerständigsten unglaublichsten Personen, also lasst sie in der Ambivalenz. Ich hasse dieses Nicht-Ambivalente, dass die Vielfalt von Menschen, die großartige Werke, äh, gerade eben als, als Frauen machen, aber es, man immer wieder sie in irgendwelche Weiblichkeitsschemata äh, rücken muss. Ähm, ich möchte noch etwas zu Paula Modersohn sagen, was mir an ihr, also äh, abgesehen von der wirklichen, also einfach auch die, die, die Schönheit der Bilder. Ich, möcht, ich bin die Letzte, die Schönheit ähm, verurteilen will, weil ich gemerkt habe im Urbanismus, dass wenn du schöne Städte und, und Viertel gestaltest, also versuchst, Farbe reinzubringen in einen unglaublich tristen ähm, Blockalltag, äh, dass du tatsächlich auch die, die Wirklichkeit verändern kannst. Also deshalb plädiere ich auch, es, es gibt wirklich unglaublich schöne äh, Bilder, unter anderem eben von Paula modersohn becker äh, die ich eben als, also eben die heißt, der Picasso sollte eigentlich Paula modersohn becker äh, nennen, weil sie äh, eine der genialsten Künstlerinnen der Moderne ist. Was sie gemacht habt, ist eben ihr eigener Körper und ihr eigenes Gesicht sind keine Selbstinszenierungen wie bei den Malern, sondern es ist ein klarer Versuch, sich im Zeigen, zeigend die Welt anzueignen mittels verschiedener Farben, mittels nackter Selbstporträts, die in ihrer Zeit im Kaiserreich nie hätten ausgestellt werden dürfen. Diese Selbstakte, diese grafischen Kompositionen, dieser dicke Pinselstrich, also ich bin einfach wahnsinnig berührt, wenn es Frauen wagen, ganz anders sich die Welt zeichnend, zeigend anzueignen. Finde ich wunderbar.
1: Wie wunderschön, wie wunderschön. Ähm, wir können übrigens alle Künstlerinnen unterstützen, wollte ich am Ende noch sagen, indem mhm. wir schlicht Kunst von Frauen kaufen. Es gibt nämlich einen Vorteil <lacht> darin, dass Kunst von Frauen äh, ne, noch nicht so bekannt ist. ist. Ja. Und ne, sie ist günstiger. Also ja. nutzen wir diese 50 Prozent, die sie einfach weniger kostet. Ähm, und, und, und unterstützen wir Künstlerinnen. Das muss nicht teuer sein. Ja, muss und, ich sage, nicht teuer ja, sein. und
0: ich sage dir, also ich habe da Erfahrung, das ist die beste <lacht> Investition für Zukunft, weil all die Sammlungen der Männer, die werden in 20, 30 Jahren fast nichts mehr wert sein. <lacht> Ein bisschen Schadenfreude muss sein. <lacht> Sagt Banksy. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.